1: E muito bom dia para todos, amigos, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, nas ondas da rádio Catedral FM 106,7, A Sintonia da Felicidade, do nosso programa Rio em Santidade. E aqui comigo hoje, Fábio Luiz. Bom dia, Fábio Luiz.
0: Bom dia, Padre João. Bom dia, queridos amigos, ouvintes da nossa... Rádio Catedral FM. E neste domingo,
1: dia 27 de março, quarto domingo da quaresma. Nossa, como está passando rápido essa quaresma, né, Fábio Luiz? É verdade. Nossa, é muito rápido. Nós tivemos na última sexta-feira, dia 25, a festa da Anunciação. E uma festa especial, porque tivemos a consagração do nosso mundo. Ao Imaculado Coração de Maria. Então, os bispos do mundo inteiro, a Igreja no mundo inteiro, juntamente com o Papa Francisco, consagramos ao mundo, não só a Rússia, não só ao Imaculado Coração de Maria, desculpa, não só o mundo, mas sobretudo a Rússia e a Ucrânia nesse momento. E a musiquinha já está aí, né, Fábio Luiz? Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Primeira dezena, Fábio Luiz.
0: Meu Jesus.
1: Eu vos amo.
0: Meu Jesus.
1: Eu vos amo. Meu Jesus. Eu vos amo. Meu
0: Jesus. Eu vos amo. Meu 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 Jesus.
1: Eu vos amo. Quero passar o meu céu fazendo bem a terra.
0: Segunda dezena, Padre João.
1: Meu Jesus. Eu vos amo. 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 Meu Jesus. Eu
0: vos amo.
1: Meu Jesus.
0: Eu vos amo.
1: Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Terceira dezena. Fábio Luiz.
0: Meu Jesus,
1: eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo.
0: Meu Jesus,
1: 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 eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Quarta dezena, meu Jesus.
0: Eu vos amo.
1: 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 Meu Jesus. Eu vos amo. Meu Jesus.
0: Eu vos amo.
1: Meu Jesus.
0: Eu vos amo.
1: Meu Jesus.
0: Eu vos amo.
1: Meu Jesus. Eu
0: vos amo.
1: E nesta quinta e última dezena, vamos rezar pelo mundo, por esse momento em que estamos vivendo, principalmente na questão dos conflitos, da guerra, pedindo à nossa serva de Deus Adetinha, a paz, pedindo que interceda a Nossa Senhora e a Jesus, pedindo paz no nosso mundo, paz. É, sobretudo lá na Europa E também aqui no nosso país Pedindo por todos os enfermos Que estão aí na luta contra as enfermidades e doenças E pelo fim né, dessa pandemia Que estamos, se Deus quiser, já esperamos nessa reta final Fábio Luiz meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. E, lembrando a todos, amigos, irmãos e irmãs, que estamos com o zap da santidade, não é isso, Fábio Luiz?
0: Isso aí, vou pegar aqui o um número que eu gosto de falar ele certinho, não isso. gosto de me equivocar no, no Esse, número ó, dele. Já tô
1: aprendendo, 97891... Ah. Isso. 5735. 978915735. 5735.
0: Até eu puxei da memória aqui, agora que eu abri... <risos>
1: 978915735 um é O zap da santidade. E vamos todos deixar uma mensagem. Nossa, totalmente sem métrica tudo. <risos> Mas é isso aí. Ainda mais nessa hora, cinco e meia da manhã, você cantar assim é muito difícil. Mas fala aí, Fábio Luiz. É 978915735. Deixa ali a sua mensagem. Pior
0: que hoje eu não consegui abrir aqui o WhatsApp para a gente poder ver as mensagens, ah. né? Porque a gente teve aqui a queda de energia antes. Aí eu é
1: verdade. Perdendo. Nós tivemos aqui no nosso Arquimig, o estúdio Arquimig, nós tivemos uma, uma queda de energia e meio que... É. Então, dá, gente, dá lembrando que mesmo. você pode, você pode pautar o Rio em santidade é, você pode pautar o rio em santidade, você pode dar sugestões, pedidos de oração, é, enfim, trazer temas também, temáticas que a gente possa responder de acordo com a legislação da igreja, da congregação para as causas dos santos. É, enfim, fica a, a seu critério, ouvinte. Você tira essa dúvida. É, ah, Padre João, como é que, por exemplo, dá um exemplo, né? Como é que. Qual é o percurso que é feito até chegar à canonização? Até chegar lá àquela cerimônia de canonização? A gente pode responder. Nós já falamos sobre isso no programa, inclusive, mas não, às vezes você não ouviu. E agora, né, Fábio Luiz? Nós temos como. É, nós temos como você ouvir o nosso rio em santidade fora. Do nosso horário aqui de 5h30 da manhã até às 6h da Rádio Catedral. Você pode ouvir a qualquer hora nas ondas da internet. Como, Fábio Luiz? Como é que a gente pode fazer isso?
0: Você pode mandar... É, mandar não. Eu já comecei automático aqui. Você, é. na verdade, entra, acessa no Spotify. Sempre depois do programa, você pode, né? Ah, perdi o programa. 6 horas da manhã já entra a gravação, né? O inédito dessa semana Seis horas Rio. da tarde. Não, eu tô falando do Spotify. Ah,
1: sim, logo após o nosso é, programa, Spotify. na hora que o Cardeal estiver rezando o Ângelos, Isso, você
0: pode ouvir no carro, em daqui casa, a pouco. No, no, no celular, onde você quiser, você consegue, na TV dá pra, dá pra ouvir. Você
1: bota lá, Spotify, Isso. aí tem lá.
0: Rio, Rio em, Santidade. em Santidade. Mas pode ser também outro, qualquer servidor de podcast, você coloca lá, Rio Santidade Podcast, vai aparecer. Isso. E no YouTube... 12 horas depois, né? 6 horas da tarde, se você quiser ver também esse programa. Isso. Dá um tchauzinho aí pra câmera aí, padre. <risos> às seis horas da tarde, sai no YouTube né? da Arquimig Niterói. Arquimig... Arquimig Niterói barra Padre João Cláudio.
1: isso é um canal que nós temos no YouTube. E isso
0: sai o programa em áudio e vídeo. Você que gosta de ver também, né?
1: Isso. Então, todo domingo estamos colocando lá o nosso Rio em Santidade é, em imagem e som. Então, você pode nos ver, acompanhar aqui é, a nossa, o nosso programa Rio em Santidade. E hoje, Fábio Luiz, nós vamos continuar. Na semana passada, falávamos sobre São José, a importância de São José. Né? É, lembrando que no sábado da semana passada, não ontem, que passou...
0: Dia 19.
1: E dia 25, são os dois únicos dias que durante a quaresma se interrompe para fazermos solenidades específicas, próprias. E uma delas, dado a importância de São José, fazemos a São José. Fizemos no dia 19 de março, no sábado. E ó, semana passada, dia 20, falávamos sobre São José. E aí a gente interrompeu, porque realmente falar de São José tem que ser muito mais que um programa. Né? Ou muito mais que 10 programas porque São José ele é algo que realmente precisa ser bastante aprofundado, a figura de São José, a importância de São José. E aí a gente resolveu é, fazer um programa duplo sobre São José. Nós, semana passada, falávamos sobre a genealogia, não falávamos sobre a paternidade, falávamos sobre a biografia de São José, é, a paternidade dele... Falávamos também sobre a profissão, tá lembrado? Nós falávamos sobre é, São José, é, mencionado pelo evangelista São Mateus, que afirma, no seu capítulo 13, versículo 55 do seu Evangelho, que Jesus, e aí ele usa o termo grego da palavra, é o tecton, tekton, tecton, tecton, tecton que é um termo grego que costuma receber várias interpretações. Nós, temos apenas, nós não temos apenas a interpretação do carpinteiro. Jesus José ele poderia ter sido não só carpinteiro. É, existe uma tradição que lhe atribui a profissão de carpinteiro, mas esse título grego no Evangelho ele é mais genérico, sendo usado também para designar trabalhadores envolvidos em atividades econômicas ligadas à construção civil. Por isso, inclusive, a gente usa o termo São José Operário no dia 1 de maio. Outras vertentes, nós também vimos na semana passada, costumam designar ou considerar São José como sendo um canteiro. Ou seja, um operário que trabalha artisticamente blocos de rocha bruta. É, é interessante, Fábio Luiz, vê aí o que é um canteiro.
0: Que faz cantaria, é aquela, sabe... Hum. É, deixa eu ver aqui um, um lugar que você vai conhecer de, de cabeça lá, lá, Sabe ali na, na No Saara Tem o famoso, acho que até fechou já hum. O Palácio das Pelúças Que era um lugar que a pessoa comprava coisa para carnaval De, de tecido, Sim. que a fachada é toda de pedra que Parece pedra talhada Sim. Então isso é cantaria
1: Hum, então ele fazia aquela, aqueles é, detalhamentos
0: Não só detalhamento, a parte também de, de construção com pedra né? Lembrando que não existia uh -huh. cimento na época né? é, então era isso, feito, aí é é isso aí é importante dizer Cantaria
1: Ah, olha, esse então. com pedra. Então ele também poderia ser traduzido como esse, esse termo tecton Como canteiro Ou um operário que trabalha artisticamente os blocos de rocha bruta os evangelhos reivindicam que Jesus, antes de iniciar a sua vida pública, desempenhou a profissão do Pai. O primeiro evangelista que atribui-lhe o, atribui o título é São Marcos, que refere-se a Jesus como o carpinteiro. seu capítulo 6, versículo 3, de sua narrativa sinótica, que relata uma visita que ele fez a Nazaré, na qual seus compatriotas é, chamavam-no ironicamente pela profissão para desqualificá-lo como pregador. Mateus, por sua vez, retoma o mesmo episódio na sua versão do Evangelho, mas com uma variante. Não é o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos Tiago, Josef, ou José, Judas e Simão? A tradicional tradução da expressão grega tecton, pode, por ser carpinteiro, se deve ao fato de que os padres da igreja, a patrística, e a própria vulgata, que é a tradução de São Jerônimo, da Bíblia, versavam-na para o nominativo latino faber, fabri, termo que denota o artesão. E também falamos na semana passada um pouco sobre... É, a genealogia de, Jesus, de José, desculpa, a genealogia de José, vimos Mateus capítulo 1, versículo 16, e a sua variante em Lucas 3, 23. Né? E nós, inclusive, paramos aqui. Eu quis retomar, hoje aqui no programa, sobre a questão do tecton, né? que é a expressão que é usada é, no, no, no termo do Evangelho, que é mais genérico, necessariamente... É, não é uma, uma, uma expressão específica para carpinteiro, também na questão é, da genealogia, né, da família de José. E aí é que a gente vê que as traduções, as tradições apócrifas, também vão adicionando elementos, não na Bíblia, não no Evangelho, mas na tradição católica, é, de histórias sobre São José. É, nós vimos na semana passada que existem duas listas de genealogias. Uma em Mateus, José, Mateus 1,16. Jacó gerou José, o esposo de Maria, na qual, Jesus, na, na qual nasceu Jesus chamado Cristo. E a tradução de Lucas 3,23. É, ao iniciar seu ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos e era, conforme se supunha, filho de José, filho de Eli. É interessante porque a teologia protestante tenta elucidar essa discrepância afirmando que Lucas, na verdade, estivesse registrando a genealogia de Maria, não se esqueça que São Lucas ele foi o grande evangelista de Nossa Senhora. Né? Ele muito provavelmente ouviu de Nossa Senhora eh, as, as, as histórias que também foram incorporadas ao seu evangelho. Ao passo que Mateus, esse sim, a de José. Segundo essa vertente, Mateus ele segue a linhagem de José, segundo a lei, remontando a Salomão, filho de Davi. Lucas, por sua vez, estaria seguindo a linhagem consanguínea de Jesus por meio de Maria, esposa de José, mencionando Natã, filho de Davi. Então, assim como José e Maria, eles ambos tinham descendências de Davi. Porém, José veio da vertente da família de Salomão, e Nossa Senhora veio da vertente da família de Natã, também filho de Davi. E como não havia designação própria para genro naquela época, José teria sido considerado um filho de Eli, por ter se casado com Maria, filha de Eli. A interpretação é compartilhada também pela Igreja Católica, cuja tradição considera ser Eli ou Eliakim ou Joaquim, o pai de Maria. São Joaquim, né? Então, Eli, Eliakim ou Joaquim é o nome, né? Aliás, São Joaquim, nós já falamos sobre São Joaquim aqui, né, Fábio?
0: Sim, sim, falamos ano passado Dia ano Dia 26 retrasado. de julho. São Antagráfico tá ano passado.
1: Então, a vida familiar em Nazaré. Vamos falar sobre isso hoje. Os evangelhos resumem, em poucas palavras, a infância de Jesus. Um período aparentemente normal, durante o qual, na oficina de José, o menino se preparava para a sua missão. Apenas um momento escapa a essa normalidade e é descrito por Lucas, quando Jesus tinha 12 anos. José levou, juntamente com Maria, em peregrinação até Jerusalém, para as festividades da Páscoa. E Transcorridos, porém, os dias da festa, enquanto voltava para casa, Jesus ficou na Cidade Santa, sem que José e Maria percebessem. Depois de tê-lo procurado por três dias e entre multidão de peregrinos, foram finalmente encontrá-los no templo, discutindo as escrituras com os doutores da lei. De acordo com o evangelista Lucas, sua mãe o repreendeu, falando-lhe da preocupação que afligiu-a, e assim como ao marido. Jesus, por sua vez, afirma ter Deus por Pai na presença de José. Esse evangelho, Fábio, é muito interessante, sabe? Deixa eu explicar o porquê. É, isso é uma interpretação minha, Padre João, tá? Eu vejo muito na figura de José, Fábio Luiz, não sei se isso é possível, se a igreja assim o faz... Eu vejo muito na figura de José alguma, alguma gente, fique claro, alguma semelhança, né, fazendo uma analogia à figura de Abraão, sabe? Abraão, ele sai de sua terra e vai para a terra onde Deus mostra. José, ele tem a sua vida completamente transformada, mudada por Deus a partir da gravidez de Maria. Ele poderia ter repelido Nossa Senhora? Poderia. Mas ele aceitou sair da sua terra, da sua zona de conforto, da sua vida, para, pela fé, também assumir a, a, a condição de um homem que caminha na direção do sacrifício. Como, como o próprio Abraão, sabe, eu acho isso muito interessante, porque José, a partir daquele momento, não tem mais uma vida né, normal, se a gente pode chamar assim, ele depois leva a Nossa Senhora para a casa de Isabel, depois ele leva para Belém, para o nascimento, depois ele foge para o Egito, depois ele foge, enfim... A vida de, Jesus, de José, de São José, tem alguns traços de semelhanças, e inclusive a fé de José e a fé de Abraão, e a promessa também né, que do sim de José e de Maria, é, nós formamos aqui um novo povo, o povo da nova aliança. Então, é, é muito importante essa, essa visão sabe, de São José, e aí, retomando aqui o que a gente fala, ó, que falou, é, esse texto dos 12 anos de Jesus, é, Jesus estava tão acostumado, Fábio, a ter seus momentos de intimidade com Deus, que eu acredito que Jesus não percebia o tempo. Será que Jesus, quando ele entrou para o deserto, por exemplo, ele percebeu que ele ficou 40 dias? Jesus passava noites inteiras, isso muito provavelmente desde criança. Jesus ele tinha esse contato com o Pai, Jesus tinha essa esse condicionamento físico, emocional, dentro da sua natureza humana né, e divina. Então Jesus, ele muito provavelmente ficou lá conversando e talvez não tenha nem percebido. Porque de dia ele conversava sobre a palavra, à noite ele orava. E diz a tradição que Jesus tinha uma resistência física um pouco maior, sobrenatural. A gente vê isso principalmente pelas chagas né, do próprio Cristo, que ele resistiu a, a uma série de violência imensa. Mas esse evangelho aqui é muito interessante, porque Lucas 2, 48 e 49. Ao vê-los, ficaram surpresos, sua mãe lhe disse, meu filho, por que agiste assim para conosco? olha que eu temia, eu, eu, olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. E ele respondeu, por que me procuraves? Não sabia que devo estar na casa de meu pai? Aqui, eu não vejo Jesus brigando com a Sagrada Família. Você vê, Fábio Luiz? Não. Eu acho que Jesus ele era tão assim, focado que ele olhou e falou assim, ué, mas por que vocês estão me procurando? Ah, ô mãe, Ah, oh, mãe, né? o jovem fala <risos> muito assim hoje, é óbvio que eu ia estar aqui, né mãe? Na casa do meu pai. aonde mais eu poderia estar? Aqui, naquele local. A gente hoje, através de, de canais no YouTube, sites, a gente acessa hoje a história do templo, a história de Israel. E a gente vai vendo lá pessoas analisando as ruínas do templo, aquilo ali era magistral. Eu realmente, é, inclusive, tem até um detalhe ali na, nas escadas da, arqueológicas, na, 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 desculpa, na, no sítio arqueológico das escadas da entrada do, do templo, os degraus são diferentes, porque as pessoas elas tinham o hábito de vir correndo. Então, eles saíam correndo, e isso poderia ferir. Então, eles construíram de maneira irregular, por exemplo, os degraus do templo, para que as pessoas não pudessem sair correndo. Porque causava uma comoção muito profunda no judeu. Imagina na pessoa de Jesus, a casa do pai. Então, na verdade, Jesus está falando assim, pô mãe, qual o lugar, o único lugar que você me, me, me encontraria é aqui na casa do meu pai. E é aí que eu falo da analogia né? de Abraão, o pai da fé. Abraão, o pai da fé. Veja, nós somos filhos adotivos de Deus. Não somos pelo Sim. batismo, Deus escolheu um pai adotivo para que seu filho unigênito pudesse vir ao mundo. Para que eles, ele, São José, ou um pai adotivo, fosse um reflexo dessa nossa filiação adotiva. Eu sei lá, isso é uma interpretação minha, que eu acho muito bonita sobre uma teologia de São José, sabe... No entanto, ainda que tivesse ciência de que José não fosse seu genitor, o adolescente Jesus comportava-se diante dele como um verdadeiro filho, respeitando-o. E é o que afirma o trecho subsequente da mesma narrativa de Lucas, Lucas 2,51. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era lhes submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos. Esses fatos em seu coração. E vamos falar um pouquinho sobre a morte de São José. Quando Jesus começou a sua vida pública, lá pelos 30 anos, muito provavelmente, José já estava morto. De fato, sua presença não é mencionada depois do segundo capítulo de Lucas. É, aí eu quero abrir um parênteses, Fábio Luiz. É, você sabe por que, que o Evangelho não é considerado uma biografia? Você sabe, ouvintes da Rádio Catedral?
0: Não. Nem eu, nem, eu, nem algum, alguns ouvintes da Rádio Catedral.
1: É, vou explicar. Nossa, nossa
0: audiência é muito qualificada.
1: Eu sei, mas assim, é, eu aprendi isso com o Dom Estevão. Nosso saudosíssimo muito Dom saudosa Estevão. Saudosa memória. Ele falava assim, meu filho, como é que se escreve uma biografia? Você pega... A vida da pessoa, não é isso? E começa do início, do meio, até o fim, não é isso? Os evangelhos, eles são o contrário. Eles não têm uma, uma preocupação bibliográfica, ou biográfica, dizendo, desculpa, biográfica. Por quê? Porque eles foram escritos exatamente o contrário, do fim para o meio, e aí eles, para poder ter é, que realmente fazer entender que o fim é a realização da promessa, escreveram sobre o início, a infância de Jesus, por isso tem muita pouca coisa porque o interessante é mostrar como a salvação veio então a gente vê muita coisa da vida pública da paixão e morte de Jesus já está acabando? ah meu Deus do céu e aí a gente vê que existe uma tradição vou, vou dar uma resumida aqui porque a gente se empolgou ali né na teologia de São José, né? um pouco, ou uma tentativa, é... a gente vê que existe um silêncio canônico dos evangelhos canônicos sobre São José. E os livros apócrifos é que relatam que, como teriam sido as horas derradeiras do pai adotivo de Jesus. Um exemplo é a narrativa apócrifa da história de José, o carpinteiro, escrita entre os séculos VI e VII. E que descreve detalhadamente o falecimento do santo. Segundo o escrito, composto em língua copta, a língua do Egito, então, José morreu no dia 26 do mês egípcio de Epipe, 20 de julho no nosso calendário, aos 111 anos. Olha só, hein? Oh. Gozando sempre de ótima saúde, com todos os dentes intactos, oh. e trabalhando até seu último dia. Avisado por um anjo sobre a iminente morte, vai ao templo de Jerusalém adorar a Deus e, no retorno, contrai uma doença fatal que o faz sucumbir. Essa é uma narrativa, gente, de quase 600, 700 anos depois. Mas temos outras narrativas também que você pode ver nos livros é, apócrifos sobre o próprio São José. E é uma pena que acabamos. Vamos agora rezar o Ângelo com o nosso cardeal e... Quem sabe a gente pode, semana que vem, falar de novo sobre São José. Estamos no mês de maio, é, no mês de março. março. Vamos terminar essa história de São José semana que vem. Então, fiquemos em paz, um bom domingo e uma boa semana para todos.
0: O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.